0: Areena. Yksinäisyys ei ole Suomessa mikään tavaton ilmiö, mutta korona-aikana se on korostunut entisestään. Sosiaaliset rajoitteet ovat kolahtaneet moneen ja kovaa ja ne vähäisetkin ihmiskontaktit ovat jääneet mahdollisesti olemattomiksi. Moni saattaa viettää päiväkausia vailla mitään ihmiskontaktia. Yksinäisten vanhusten lisäksi osumaa ovat ottaneet etenkin nuoret, jotka ovat käyneet etäkoulua ja Harrastuksia suitsittiin tiukalla kädellä. Vapaaehtoista ystävätoimintaa harjoittaa useampi taho Suomessa ja omia ystäväpalveluita löytyy niin vanhuksille, nuorille, lapsille kuin lapsiperheillekin. Kuka voi sitten ystävää hakea ja miten ystävätoimintaan pääsee mukaan ja mitä se vaatii? Ystävää etsitään tänään SPR-sosiaalitoiminnan koordinaattori Maaret Alasalmen kanssa. Tervetuloa. Kiitos. Ja ääneen pääsee myös Pelastakaa Lapset ryn kautta ystävätoimintaan mukaan hakeutunut Elina. Minä olen Mia Krause. Yle puheen. Niin Maaret, me ollaan eletty melko poikkeuksellisissa olosuhteissa tässä jo yli vuosi reippaasti. Miten korona on? meihin ystävätasolla vaikuttanut?
1: No kyllä se on vaikuttanut aika radikaalistikin moniin meistä. Eli me ollaan tehty punaisella ristillä tuossa alkuvuodesta sellainen tutkimus, että miten, miten korona-aika on vaikuttanut ihmisten yksinäisyyteen, niin kyllä se oli radikaalisti lisääntynyt, vaikka me ollaan pitkin vuotta kuultu niitä viestejä ja signaaleja ihmisiltä ja meidän omilta vapaaehtoisilta, että ihmiset, ihmiset on tota, kaipaa toisten ihmisten seuraa ja yksinäisyys on lisääntynyt, niin me hätkähdyttiin silti sit niitä tuloksia, että kun... Yleensä normaaliaikoina puhutaan, että joka viides suomalainen kokee yksinäisyyttä ajoittain. Niin tämä meidän kyselymukaan, mukaan se oli nyt joka kolmas. Eli, eli siinä on todella suuri
0: muutos. Millaisesta että... määrästä ihmisiä me silloin puhutaan?
1: Mun matikapää ei riitä laskemaan, laskemaan sitä, mutta on se on aivan, aivan tota valtava määrä. Et, et ei tarvitse olla, kun kolme ihmistä koolla, niin niistä, niistä yksi jo kokee yksinäisyyttä. Ja se, tietysti se yksinäisyyden kokemus se vaihtelee, että kuin usein sitä kokee. Mutta kyllä se tuo nimenomaan tuo joka kolmas niin on suunnilleen muutaman kerran kuukaudessa tai useammin, että
0: se on, se on aika paljon. Millaisia tarinoita yksinäisyydestä te olette siellä kuullut, kuullut? M- 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 miten se on niin konkretisoitunut?
1: No kyllä tarinat on, on todella monenlaisia, että tietysti nyt sitten tässä korona-aikana niin se suurin muutos oli se, että kun ei päässyt niihin harrastuksiin ja tapaamaan ihmisiä, eli sellaiset ihmiset, jotka ei ole niin aikaisemmin kokenut yksinäisyyttä, niin on nyt joutunut sen kanssa tekemisiin just sen takia, että kun oli näitä tiukkoja rajoituksia varsinkin viime keväänä. Et esimerkiksi niin tosi virkeät ja innokkaat eläkeläiset, jotka on paljon harrastaneet ja joilla on paljon ollut sosiaalisia suhteita, ja sitten kun tuli ne rajoitukset yhtäkkiä voimaan, niin heille se muutos siihen normaaliin oli niin radikaali, että heille se, se tuntui to, niin todella vaikealta ja pahalta se tilanne. Mutta sitten semmoiset ihmiset ehkä, jotka on niin normaalistikin kokee yksinäisyyttä ja ovat vaikka vuosikausia jo, Olet ollut tota, va- vailla sosiaalisia suhteita tai on tuntunut, että he ei ole riittävästi ihmisiä ympärillä, niin heille sit se tilanne ei ollut tietenkään niin, niin radikaali silloin. Mutta sitten nyt, kun tämä tilanne on pitkittynyt näin kauan, että me ollaan jo yli vuosi oltu tässä, eikä ei, välillä on purettu rajoituksia ja vähän päässyt näkemään jotain ihmisiä, mutta sitten riskiryhmillä ja ikäihmisillä varsinkin se on ollut tosi vähäistä, niin kyllä se sitten tämä pitkittyminen vaikuttaa siihen, että se alkaa tuntumaan niin entisestään, entisestään pah- pahemmalta. Et kyllä siellä on tota, Tosi koskettavia monille nuorilla esimerkiksi vaikeita tilanteita, että voi olla, että jos on joku, itse kuulu riskiryhmään, niin ei pysty näkemään ketään. Ja sitten jos omat vanhemmat asuvat muualla tai ovat, ovat, ovat tota riskiryhmää tai ikäihmisiä, ettei pysty heitä tapaamaan, niin ei oikein niin kuin ketään, ketään ihmisiä ympärillä. Eikä ole niitä paikkoja, mihin on voinut aikaisemmin mennä, että vaikka jotkut kirjastot tai sitten... Ilmaiset harrastukset tai muut tämmöiset, missä ihmiset käy ja edes näkee, että, että muita ihmisiä on olemassa, että mä en ole ihan yksin täällä, täällä maapallolla, niin kun se, se, semmoinen ei ollut mahdollista, niin sitten se on tietenkin niin tuntuu, tuntuu tosi pahalta.
0: Millaiselle toiminnalle nyt sitten korona-aikana? On ollut kysyntää, onko teillä joku selvä piikki tullut SPRällä se, että, että, että minkälaista ystävätoimintaa ihmiset haluaa. Onko se ihan niin juttu seuraava vai sitä yhdessä ulkoilua, kun ei oikein hirveästi leffaan lähdetä tässä?
1: No just noin, joo. Et kyllä, se on se juttu seuraava on oikeastaan ollut se kaikista. Tärkein, mitä ihmiset on eniten kaivannut. Että, ja sitten tietysti meillä on niin vapaaehtoistoiminnassakin ollut haasteita, koska meillä on iso osa vapaaehtoisistakin el- eläkeikäisiä, koska eläkeläisillä nyt on vaan aikaa. Niin Eli he, viisikin
0: hekin sitten. Kyllä,
1: kyllä, kyllä että sitten he, he ei ole itsekään pystynyt sitten tapaamaan niitä ihmisiä, joiden luona he yleensä on käynyt. Sitten ollaan siirretty puhelimiin ja ver- verkon ja viestittelyn varaan ja lähetetty videotervehdyksiä ja tämmöisiä, että Koitettu käyttää niitä keinoja, mitkä on mahdollisia. Ja sitten tämä ulkoilu on ollut tosi, tosi suosittua tietysti. Ja siihen me ollaan kauheasti kannustettukin meidän vapaaehtoisia, että sitten vaan pidetään turvaväliä ja tarvittaessa myös maskia naamalla, että, että lähdetään ulkoilemaan. Ja, ja
0: sit... sekin on ollut hiukan haastavaa tuossa, kun tänne studioon käveltiin, niin tuolla satoi jotain, jotain jää- ja veden sekaista taivalta.
1: Kyllä, se on näissä Suomen olosuhteissa välillä, välillä haastavaa. Mutta vapaaehtoiset tosi sinnikäistä porukkaa, ettei se heitä kauheasti haittaa. Sitten pannaan vain kelinmukainen
0: varustus päälle. Niin. Ei olla sokerista tehty. Ei. Maaret, millä eri tavoin sitten yksinäisyyteen ajaudutaan? Kukin tuskin syntyessään päättää, että aha, alanpa sitten yksinäiseksi tässä. Millaisia eri, eri niin kuin kohtaloita ajaa ihmisiä siihen yksinäisyyteen? Petytään ihmissuhteissa esimerkiksi.
1: Kyllä joo ja se on nimenomaan noin, että kukaan ei halua olla yksinäinen. Että yksinäisyys on aina niin vastentahtoista ja negatiivista ja ahdistavaa ihmiselle, että yksinolo.
0: Niin, jos eri jos se on vastentahtoista.
1: Niin, mm. niin kyllä, että yksinolo on sitten se, mikä on itse valittua ja toivottua ja sit sitä halutaan, mutta että sitten yksinäisyys on nimenomaan, että se, se, se määritellään niin, että se on... Se on aina niin negatiivinen ja vaje ihmissuhteissa, joko, joko ihmissuhteita ei ole riittävästi, sosiaalisia suhteita, tai sitten ne ei ole laadultaan sellaisia, että ne tyydyttäisi sen toisen ihmisen tarpeen, että, että on, tulee kokemus, että en tule kohdatuksi, vaikka ympärillä olisikin ihmisiä. Eli tu, puhutaan sosiaalisesta yksinäisyydestä, joka tarkoittaa sitä, että voi olla paljonkin pinnallisia ihmissuhteita tai, tai kaverisuhteita jopa ja jotain porukoitakin, johon, johon kuuluu, mutta sitten, eli, eli silloin, silloin tota, on sitten emotionaalinen yksinäisyys on sitä, että, että, että vaikka on niitä kavereita paljon, niin siitä huolimatta ei ole ketään semmoista oikein läheistä. Ja on kokemus siitä, että en tule kohdatuksi, että, että en, en voi olla oma itseni, enkä en minua ei kukaan, kukaan kohtaa aidosti. Se on sitä emotionaalista yksinäisyyttä. Ja sosiaalinen yksinäisyys on sitä, että ei ole myöskään niitä verkostoja ja pinnallisia, pinnallisia ystävyyssuhteita. Ja ajaudutaan monista eri syistä, että jos lähdetään vaikka nyt niin nuorista liikenteeseen ja lapsista, niin Suomessa ainakin on tosi tavallista se, että kaverisuhteet pieninä lapsina jo syntyy harrastusten kautta. Ja sitten jos tota, on vaikka kauhean ujoo lapsita ja eikä saa rohkaisua siihen, että uskaltaa lähteä johonkin harrastuksiin ja muihin, niin, niin ei välttämättä sitten löydä niitä kavereita lapsena. Ja tämä näkyy erityisesti niin vähävaraisissa lapsiperheissä, että Suomessa kaikki harrastukset lähes kaikki on maksullisia. Että sitten jos perheessä ei ole rahaa ostaa niitä urheiluvälineitä ja mennä niihin maksullisiin harrastuksiin, niin lapset jäävät. Helposti on siinä lapsuudessa jo kaverisuhteiden ulkopuolelle, että toki koulussa voi löytää ystäviä ja sieltä saada kavereita, mutta sitten se on vapaa-aikakeskeistä kuitenkin meillä tosi paljon ne ihmissuhteet ja kaverisuhteet lapsille ja nuorilla. Ja se tietysti sitten se kehitys jatkuu niin nuorten kohdalla. Niin kyllähän te... se
0: eriarvoista olisi. tietty joukko sitten on maksullisissa harrastuksissa ja tietty joukko niissä sitten... Kyllä,
1: kyllä, kyllä, juuri näin. Ja sitten että niitä ilmasharrastuksia ei välttämättä kauheasti ole tarjolla, että siinä on vielä sitten sekin. Ja juuri, juuri tuo, että sitten ne, voi, sen, ne voi olla niin leimaavia ja voi tulla kokemus siitä, että me ollaan jotenkin huonompia, kun me mennään näihin maksu, maksuttomiin ja toisilla on sitten hienoja ja kalliita. Ja sitten se jatkuu se kehitys, joka voi jatkoa pitkällekin aikuisuuteen. Että meillä on niin kuin, monesti puhunut omien kavereiden kanssa siitä, että, että on paljon porukoita, joiden kanssa ei ole missään muussa tekemisissä, jossain harrastuksessa. Jos, jos harrastaa vaikka jotain kuvataidetta, niin sitten on se, se, se porukka, johon on tutustunut niin joskus, kun on aloittanut sen harrastuksen, ja heitä kohtaa vain siellä. Tai sitten jos on joku liikuntaharrastus, että käy pelaamassa futista kavereiden kanssa, niin ne voi jatkua niin kuin vuosikausia ja vuosikymmeniä jopa ne kaveriporukat. Ja sitten jos ei koskaan päässyt semmoista syntymäänkään, niin siinä on jo yksi ilmiö, mikä ajaa sit siihen niin yksinäisyyteen. Mutta sitten sit myöskin niin esimerkiksi elämäntilanteiden muutokset, paikkakunnalle muuttaminen.
0: Nuorilla. Se voi olla lapsille just hankalaa, koko kaveripiiri vaihtuu sitten. Kyllä,
1: ja joo. Ja lapset, kohtaamisia
0: synny sitten.
1: Kyllä, nimenomaan näin. Ja lapset, lapset tarvitsevat paljon tukea sitten muutostilanteessa. Ja nuorilla sit, kun vaikka muuttaa opiskelijan perässä uudelle paikkakunnalle, että oma perhe ja ne vanhat kaverit jää ihan toiselle puolelle Suomea vaikka. Ja nyt varsinkin tänä vuonna se on ollut aivan todella niinku vaikea löytää niitä uusia ihmisiä, koska ei ole päässyt päässy tapaamaan, että ne, ne nuoret, jotka on tänä vuonna aloittanut, Opiskelut vaikka uudella vaikkakunnalla, niin ne on, ne on aika hukassa ja meillä on paljon tullut. Etänä menty. Kyllä, etänä on menty ja siellä on aika vaikea niin kuin, solmia sitten niitä ihmissuhteita etänä. Et, et kyllä sekin on, se, se on mahdollista, mutta että koko meillä niin opiskelijakulttuurikin perustuu siihen, että nähdään ja tehdään yhdessä. Ja sit löydetään sitten niihin opiskeluihin liittyviäkin, kun siellä tarvitaan pari ryhmätyöihin, kavereita. Että sekin on jo niin kuin, yksi sellainen, että, 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 että semmoista ei niin pääse syntymään. Että.
0: Miten ihmiset sitten... Oireilee. Mitä yksinäisyys aiheuttaa ihmisille? No se
1: aiheuttaa todella pal- paljon negatiivisia asioita ihmisessä. Et jos lähdetään, lähdetään siitä liikenteeseen, että kuin tuho saa, esimerkiksi niin kuin ihmisen mielenterveydelle ja hyvinvoinnille. Et siinä helposti niin yksinäiset kokee, että he, he, he ovat niin näkymättömiä muille ihmisille. Että he tulee tule kohdatuksi. niin Sitä voi vain kuvitella, että miltä se niin itsestä tuntuu, jos on koko ajan sellainen olo, että ei ole olemassa. Et se... Se on, jo, se on ihmisellä geeneissä jo evoluution myöntä kehittynyt, tai, tai tullut se semmoinen, että me, me kuulutaan laumaan, ja jos ei ole, ei ole kuulunut laumaan, niin silloin on käynyt huonosti. Eli se, se tulee niin sieltä jos semmoinen tarve, liittyä liittyy porukkaan ja olla, olla jo osa. Ihan jotakin. niin kuin eläinkunnassa yleensä. Niin kyllä, nimenomaan, juuri näin. Joo. Ja sitten jos se tarve ei täyty, niin siinä, siinä on tota, ihminen, ihminen aika heikoilla. Et se on niin yksi semmoinen semmonen mitä se aiheuttaa. Ja sit se vaikuttaa tietysti niin kokonaisvaltaisesti hyvinvointiin. Ja ihan siis fyysiseen terveyteenkin. Taisi viime viikolla pongata viimeisimmän uutisen, jossa oli tota tutkittu sitä, että miten yksinäisyys altistaa syöpään sairastumiselle. Oho. Itä-Suomen yliopistosta tuli tämmöinen. Ja sitten puhutaan, että se on, tutkijat puhuvat, että se on niin huomattavasti vaarallisempaa kuin tupakointi esimerkiksi ihmisen fyysiselle terveydelle. Ja Tupakoinnin haitoista puhutaan koko ajan ja niistä varotellaan meitä ihmisiä, mutta sitten yks, yksinäisyys on ihan yhtä ta, 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 tuhoisampaa ja siitä, siitä ei kauheasti puhuta. Ja sitten, siis se altistaa enemmän niin kuin sydän- ja verisuonisairauksilla ja siis sydänkohtauksilla ja tämmöisillä. Että siitä on todella paljon niin kuin tutkimustietoa olemassa, että miten se vaikuttaa ihmisen niin myös fyysiseen terveyteen, mutta, mutta siitä ei, ei riittävästi edelleenkään puhuta. Ihmisillä ei ole riittävästi tietoa siitä. Että Puhutaan, että miten, miten sydänterveys yl- pysyy yllä ja aivoterveys ja muut, mutta sitten tämä mielen hyvinvoinnin puoli.
0: Eli se pidetään niin jotenkin edelleen yksilökohtaisena kokemuksena?
1: No kyllä, kyllä se, se siellä var, varmasti on taustalla se, että sitä ajatella, että se on, se on tota, ihmisen oma, <lacht> oma asia. Ja sitten kyllähän yksinäisyyteen liittyy paljon, paljon myöskin häpeää ja semmoista, että siitä ei haluta puhua. Sitä on vaikea tunnistaa jopa. Ja tunnustaa itselle puhumattakaan sitten, että haluaisi niin sanoa ääneen sen, että, että olen yksinäinen. Että, että siihen liittyy vielä semmoista niin tabu, tabuluonnetta. Ja joka ainoa tämmöinen tilanne, missä puhutaan yksinäisyydestä, niin se on, se on merkityksellinen teko. Siksi, että se vähentää sitä tabuluonnetta ja sitä häpeää, mitä yksinäisyyteen ihan turhaan liitetään. Että se on niin yleistä, että jos joka kolmas kokee yksinäisyyttä, niin si- siinä ei pitäisi olla mitään.
0: Siinä olisi kohtaamisia syntyvät. <laughs> Kyllä, joo. Me, mitä tota yksinäisyys tarkoittaa yhteiskunnatasolla.
1: No onhan se aikamoinen, aikamoinen juttu, että jos ajatellaan, että joka kolmas tai edes joka viides normaalioloissa ihmisistä. Että me ei me pystytä niinku hyödyntämään yhteiskuntanakaan sitä ihmisen potentiaalia. Puhumattakaan sitten näistä kaikista niinku sairauksista ja mie- mielenterveysongelmista, mitä yksinäisyys aiheuttaa. Että kuinka, ku, kuinka paljon se näkyy vaikka siinä, että ihmiset jäävät aikaiselle eläkkeelle masennuksen takia, niin kuin paljon siellä on taustalla yksinäisyyttä. Ja on myös uutta tutkimusta siitä, että että et, et vangeilla esimerkiksi yksinäisyys on mitä jo ennen sitä vankeusaikaa yleisempää miten mitä normaalisti. Että monien sosiaalistenkin mm. ongelmien tai vaikeuksien taustalla voi Mi- pohjasyynä olla se yksinäisyys.
0: Niin, mutta millaisissa niinku, muissa tilanteissa tämmöinen yksinäisyys korostuu? Se mainitsit jo vangit, mutta mu- mua yllätti tuossa, kun mä tutustuin aiheeseen, niin esimerkiksi pikkulasten äidit.
1: Joo, kyllä siellä on, on yllättäviä tämmöisiä, että joo, pikkulaste äiti? Mulla on, oli kolme niin, alle viisi vuotta, niin.
0: niin mä en kyllä varmaan, no ei mulla kyllä ajatus silloin kulkenutkaan juuri, mutta tota, niin, ehtinyt miettiä kyllä yksinäisyyttä.
1: Niin se, se on todella y, niin yksilöllistä se, että mm. osa ei siinä elämäntilanteessa kaipaakaan ketään eikä halua ja, ja on, on niin tekemistä riittävästi siinä, että on, on, on ne lapset siinä ja ehkä puoliso. Mutta sitten monet kaipaa kuitenkin. Olisi kaivannut
0: niin. sitä yksinäisyyttä.
1: Niin, joo, no sekin, se to, toisilla voi olla semmoinen kokemus, mutta se on, se on aika yleistä, yllättävä yleistäkin se, että, että sitten varsinkin jos on muuttanut vaikka uudelle paikkakunnalle, jossa on sitten perustanut sen perheen, eikä ole niin löytynyt, Eikä, ole, eikä ole vaikka enti, niin kaverit ei ole samassa elämäntilanteessa. Mm. Että kellään mulla ei ole lapsia ja sitten saat siellä vanhempainvapalla kotona yksin sen, sen lapsen kanssa, niin kyllä, kyllä siinä voi niin helposti kokea, että no, olisikan jonkun aikuisen ihmisen kanssa joskus vaihtaa, vaihtaa ajatuksia ja mennä johonkin vaunukävelylle. Tai vaikka yksin. ilman niitä vaunuja. No vaikka, joo, kyllä, varmasti sitäkin.
0: Varmaan erotilanteet on myös sellaisia, missä helposti kokee itsensä yksinäistä.
1: Kyllä, kyllä se liittyy juuri näihin niin erilaisiin elämänmuutostilanteisiin. Että että jos tulee ero tai puolison kuolema tai muu tämmöinen, ja sitten jos ne ihmissuhteet on siinä rakentunut sen parisuhteen ympärille, että on ne no, on no, no, parisuhdekeskeisiä, niin tietysti sitten siinä, kun, siinä, kun kaikki, kaikki asiat menee uusiksi, niin helposti voi käydä niin, ettei sitten niitä vanhoja kontakteja enää, enää pidetäkään yllä ja sitten pitäisi jostain löytää sitten niitä uusia ihmisiä. Ja jos on muutenkin kriisissä ja vaikea tilanne päällä, niin ei välttämättä voimavaroja lähteä hakemaan niitä, niitä ihmissuhteita. Ja sitten yksinäisyydessä käy monesti sillä, että siitä tulee sellainen kierre, että siihen voi aika helpostikin jäädä kiinni siihen, että että et se pitkittyy sitten se yksinäisyys, että ei vaan sitten enää saa lähettyäkään ja sitten voi tulla niitä, että tulee niinku huonoja kokemuksia siitä, että on yrittänyt hakeutua toisten ihmisten seuraa ja on yrittänyt lähteä hakemaan niitä ystäviä ja kavereita. Mutta ei saanukkaan, niin sit se...
0: On tullut niitä pettymyksiä. Kyllä, ehkä.
1: nimenomaan on tullut pettymyksiä, niin sit se kynnys niinku lähteä kasvaa, kasvaa edelleen ja tulee sellainen olo, että no okei, okay, että no, mun on helpompi olla yksin täällä kotona, kun ei yrittää saada, saada kavereita, jos mä en, mä en niitä saakaan.
0: Tuossa puhuttiin jo, että aika järkkymäärä, joka kolmas suomalainen kärsii yksinäisyydestä. Mutta kuinka avoimesti siitä uskalletaan nykyään puhua? Ö, stigmatisoiko se edelleen niin ihmistä ja niin yksinäistä pidetään jotenkin sosiaalisesti rajoittuneena? Koska se, se mitä mä luin tästä, niin, niin monen ihmisen kokemuksen mukaan yksinäisyydestä kertominen, alkaa helposti ahdistaa muita ihmisiä ja ja toimii tehokkaana karkottimena.
1: Joo, kyllä kyllä noin varmaan voi käydä, kyllä, että siinä tulee sitten semmoinen... Hätä ja Voi olla, että ihmisillä tulee sellainen, näille, jotka sitten kun joku, joku tuttava kertoo, että olen yksinäinen, yksinä, ja tulee sellainen hätä, että, aa, että mun pitäisi pelastaa tämä ihminen. Että...
0: Ahdistuu siitä. Niin,
1: ahdistuu siitä, että, että mun pitäisi tehdä tälle jotain, ja sitten tulee ehkä pelko siitä, että, aa, että en, mä, en mä halua nyt sitoa itseäni tähän ihmiseen liikaa, ja silloin tulee sitten sellainen väistämisreaktio siinä.
0: En pysty, en kykene, en halua. <laughs> Kyllä,
1: niin, ja sitten häivitään takavasemmalle, kun anneta sitä vähäkään, mitä, mitä voisi antaa. Mutta tota, mut, et, et se, se ei ole mitenkään... Niin kuin, Helppoa. Helppoa lähteä puhumaan siitä, mutta sitten kaikki niin kuin, julkinen puhe ja muut. Mielestäni se on kuitenkin niin viime aikoina aika paljon lisääntynyt, varsinkin nyt koronavuonna, niin on todella paljon ollut eri medioissa puhetta siitä ja ihmiset ovat itse kertonut niitä tarinoita, että, että minkälaista se on, onko yksinäisyyttä ja ku, kuinka ahdistavaa se on ja mitä toivoisi, että, että muut ihmiset ympärillä tekisivät, että pääsisi pääsis irti siitä yksinäisyydestä. sitten on se tavallaan, kyllä tänä vuonna Ollaan me ainakin havaittu, se, että se on myöskin niin hälventänyt sitä, sitä häpeää ja sitä tabulua, että just sen takia, että se on niin yleistä, että siitä, siitä tuntuu, että nyt, nyt, nyt siitä voi puhua, vaikka aikaisemmin ei ole ehkä uskaltanut, että se on jotenkin hyväksyttävämpää kuin niin moni. Ja ollaan niin eristyksissä, niin se on jotenkin niin hyväksyttävä syy sitten, jolloin, jolloin ei, ei tule niin paljon sitä häpeän tunnetta ketä puhua siitä. Ja kyllä, kyllä ne on hienoja, hienoja ne ihmiset, jotka niinku rohkeasti lähtee median kertomaan omia, omia kokemuksiaan siitä. Mm, on TV-säkin mm.
0: aika hyviä tarinoita, dokumentteja.
1: Kyllä, Joo, nyt, on, nyt on ollut kyllä hyviä. Ja ne, ne herättää tietysti sitten ihmisiä pohtimaan ja miettimään myös sitä, että onko mun ympärillä mahdollisesti joku tämmöinen ihminen, joka, joka kokee yksinäisyyttä. Ja voisinko mä tehdä, tehdä tälle jotain. Että kyllä mä olenkin tänä vuonna huomattunut, niin tämän... Koronan myötä se, että ihmisten auttamishalu kaikella tavalla on lisääntynyt, niin ja se on nähnyt, näkynyt meille muun mm. muassa siinä, että meillä on tullut niin enemmän vapaaehtoisia kuin normaaleina vuosina. Tulee, että ihmiset selvästi niin haluaa auttaa, auttaa yksinäisiä tai jossain muussa tehtävässä, vapaaehtoisessa tehtävässä, että se on tota, semmoinen niin positiivinen vaikutus.
0: Niin, ei korona pelkästään niin huono juttu. Ihmiset uskaltaa avoimemmin kertoa yksinäisyydestään, te olette saaneet lisää ihmisiä. Mukaan kun auttamishalu on lisääntynyt ja varmaan myös johtuu siitä, että monella on enemmän aikaa.
1: Kyllä, se on, nimenomaan siitä, 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 siinä on varmaan yksi, yksi iso syys, että on ollut aikaa. Ja sitten kyllä monet on kertonut sitä, että he on niin jäänyt pohtimaan omia arvoja, just kun on ollut enemmän sitä aikaa, että ei olla oltu siinä oravan pyörässä, että jostain harrastuksesta toiseen joka ilta ja kiireiset pitkät työpäivät ja näin poispäin. niin On ollut aikaa nyt pohtia, että mitä mä haluan elämältäni. Ja semmoisissa pohdinnoissa monet sitten päätyy siihen, että mä haluan tehdä jotain merkityksellistä ja mä haluan, haluan tehdä jotain niin tää yhteiskunnan ja muiden ihmisten hyväksi ja sitten he hakeutuvat vapaaehtoistoimintaan. Et, et ne on tota hienoja, hienoja signaaleja vaikeista ajoista.
0: Hyvä mitä... korona. <laughs> Kyllä. <laughs> Ainakin tämän kannalta. Tota, Maaret Alasalmi, onko yksinäisyys sit jotenkin erityisen suomalainen ongelma?
1: No kyllä sitä on, on no, Meillähän
0: on siis, niin kun, kun ajatellaan suomalaisia, niin meillähän ei ole samanlaisia perhesiteitä kuin jossain välimeren maissa, missä asutaankin parhaimmillaan monta sukupolvea siellä saman katon alla tai samassa pihapiirissä. Välimatkat on pitkiä, muutetaan työperässä toiselle puolelle maata. Kuinka suomalainen juttu tämä on?
1: No kyllä yksinäisyyttä koetaan, koetaan tota joka puolella. Se on vähän erilaista, Suomessa korostuu tämä... Tämä sosiaalinen yksinäisyys ehkä enemmän, että sitten jossain Etelä-Euroopan maissa, missä on niitä isoja perheitä ja muita, niin siellä, siellä ihmisillä on sitten sitä emotionaalista yksinäisyyttä, että vaikka heillä on paljon ihmisiä ympärillä ja isoja sukuja ja isoja perheitä ja asutaan yhdessä, niin silti, silti voidaan kokea sitä emotionaalista yksinäisyyttä, että ei ole ketään niin oikeasti läheistä ihmistä eikä henkiystävää, joka oikeasti ymmärtäisi minua. Se on, se on ihan niin kuin mielenkiintoinen ilmiö, mutta sitten Suomessa on tosi yleistä tämä yksi asuminen. Niin se on, se on tota, ihan tavallinen tarina, että, että nuoret muuttaa yksinään asumaan alle 20-vuotias, kun he lähtevät opiskelemaan lukion jälkeen viimeistään silloin, jos ei ole aikaisemmin.
0: Niin ne ei edes siis muuttaa niin. muiden kanssa. Mä, mun omat lapseni on siinä jässä, että he ovat lähteä opiskelemaan, niin en mikään soluasuntoon haluaa. Että.
1: Joo, juuri näin, että joskus silloin meidän nuoruudessa se ei ole ehkä ollut, niin, ollut muuta vaihtoehtoa kuin mennä soluasuntoon tai kimppäkämpää 90-luvulla. Mutta tota, nykyisiä se on niin normi että, että pitää saada asua yksin ja se lähtee jo sieltä.
0: Että Onko se niin kuin yksinäisyyden vai itsenäisyyden kulttuuri, mikä meillä on? Sitten?
1: No on se se itsenäisyyden ja itsenäistymisen kulttuuri, että tota, se on jotenkin... Niin kuin, Silloin onnistuuko? Löytää itse oman paikkansa yksinään <tä, tästä yhteiskunnasta ja vielä muuttaa just toiselle paikkakunnalle sinne omaan, omaan yksijöön asumaan. Omaan jotenkin...
0: yksinäisyyteensä sinne.
1: Niin, niin se on jotenkin, jotenkin aika surullistakin. Mutta, mutta yksin yksi asuminen ja yksin oleminen ja yksinäisyys ei välttämättä niin, aina tietenkään liity, liity yhteen, mutta että kyllä että se altistaa sille, että sit, kun, kun kotona ei ole ketään, niin... Sit, ja sitten jos se yhtään tulee esimerkiksi kynnykseksi se sieltä kotoa lähteminen muiden ihmisten pariin, niin helposti jää sitten se yksin, tai, tai siitä muodostuu se sellainen yksinäisyydin kierre.
0: Etenkin jos on just muuttanut opiskelemaan vaikka vieraalle paikkakunnalle ja siellä yksi, jossa se sitten yskiskelet.
1: Juuri, juuri näin, kyllä. Ja sitten ikäihmisillä, joilla, tota, jotka asuvat yksin, niin sitten varsinkin jos tulee niin liikkumisen rajoitteita, että ei pääse enää yksin sieltä kotoa mihinkään, niin se on yksi semmoinen, mikä vaikuttaa siihen niin elämän loppupäässä siihen, että että se yksinäisyys lisääntyy, että ikäihmisillä se on niin normaalistikin se joka kolmas ikäihminen kokee yksinäisyyttä, kun se muilla tai koko, koko väestöllä on joka viides, että se on huomattavasti yleisempää pelkästään jo siksi, että niin ystävät ja läheiset kuolee ympäriltä ja sitten just tämä liikkuminen on, se näkyy meilläkin tuossa vapaaehtoistoiminnassa, että meiltä tota, hakee tosi paljon apua maa ikäihmiset ja just tähän tämmöiseen, että pääsee sieltä kotoa ulkoilemaan ja, ja tota. Jonku, jonkun kanssa, että se tuo turvallisuuden tunnetta lisää se, että on joku ihminen, eikä tarvitse yksin vaikka periaatteessa pääsiskin, mutta se on helpompaa. Kynnys nousee. Mm.
2: Yle puhe.
0: Vieraana on tänään SPRn sosiaalitoiminnan koordinaattori Maaret Alasalmi, jonka kanssa puhutaan yksinäisyydestä ja ystävätoiminnasta. Millaisista määristä me Maaret puhutaan? Kuinka moni hakee ystävää teidän palvelunne kautta?
1: No meillä on varmaan, tota, se, tai se vaihtelee vähän vuosittain se määrä, mutta kyllä me semmoinen niin 25 000 ihmistä suunnilleen vuoden aikana vuosittain kohdataan. Eli se on, se on aika iso määrä ja toimijoita on paljon muitakin tällä, tällä kentällä, me. Meillä on koulutettuja vapaaehtoisia, sitten semmoinen noin 8 000. siinäkin on pientä, pientä vaihtelua. Välillä aina tulee, tulee tota, isompi porukka uusia vapaaehtoisia ja sitten välillä se on vähän hiljaisempaa, mutta tunnille semmoinen määrä. Että...
0: Millainen pomppu tässä koronavuoden aikana tapahtuu?
1: No meillä kävi sillä, että meillä tuli näitä vapaaehtoisia aika paljon lisää, että, että varmaan on niin no, vähän välillä vaikea tilastoida kun vapaaehtoiset, ei olla välttämättä mitään exceleitä täyttää ja <laughs> rekisteröityä kaikki, mutta, tota, mutta että kyllä me, me puhutaan niin semmoista että tuhat uutta. Uutta ystävää saatiin viime vuoden aikana ja se kehitys on jatkunut. Me on nytkin koko kevät järjestetty koulutuksia uusille vapaaehtoisille, että kyllä siinä selvästi on niin havaittavissa, havaittavissa vapaaehtoisten määrässä nousua. Sitten se näiden ystävää pyytäneiden kohdalla kävi ehkä silloin alkukorona-aikana alku- sellainen jännä ilmiö, että meillä niin kaikki, kaikki langat hiljeni. Että yhtäkkiä olikin, että vaikka ruvettiin jo puhumaan siitä, että ihmiset on eristyksessä ja yksinäisyys lisääntyy, niin Silti ehkä se on meille suomalaisille tyypillistä se semmonen, että sinnitellään siellä kotona. Kyllä minä pärjään. Niin, en, tarvi, en tarvitse nyt ketään ja tämä on ohimenevää ja kyllä, että kyllä tämä tästä ja en, en ketään, ketään tähän. Ja, ja sitten kun se kynnys hakea niin varsinkin tämmöistä järjestettyä toiminnan kautta sitä ystävää, niin on, on monilla korkea, niin se näkyy selvästi siinä. Mutta se on nyt sitten kyllä tasottunut, että kun tämä tilanne on pitkittynyt, niin ihmiset, ihmisillä on tullut jo... Kuitenkin sit sen verran suuri hätä, että he ovat kääntynyt meidän puoleen ja hakenut apua. Ja toki siinä sit viime, viime vuonna ja viime keväänä varsinkin oli se, että kun ei pystynyt niitä kasvokkaisia kohtaamisia järjestämään, niin se vaikutti tietysti sit siihen, että ei pystytty. Mutta me, me kyllä siirrettiin sit puhelinlangoille sitä toimintaa, että sit soiteltiin ja käynnistettiin niinku uusillekin ihmisille sit sitä ystävätoimintaa sillä tavalla, että nämä uudet vapautuset soitteli heille ja, ja, tai, tai soitti videopuheluita ja näin poispäin. Ja verkossa käynnistettiin
0: paljon ryhmätoimintoja ja muuta.
1: Että Yritettiin ottaa digiloikkaa.
0: Moni on siis hakeutunut koronavuonna vapaaehtoisen ystävätoiminnan piiriin. Kuunnellaan yksi tarina. Nyt meillä on puhelimessa Elina, joka on lähdössä Pelastakaa lapset ryn kautta vapaaehtoistyöhön. Moi. Moikka. Mikä sulle herätti tämmöisen ajatuksen, että voisi lähteä vapaaehtoistyötä tekemään?
2: No se oli pitkään jo ikään kuin muhinut vähän mun mielestä ja, ja sitten korviin kantautui ja luki juttuja siitä kasvavasta lasten ja nuorten pahoinvoinnista nyt varsinkin korona-aikana. Ja, tota. ja sitten on ollut sellainen ajatus, kun omat lapset on jo täysikäisiä, että, että vielä olisi niin kuin energiaa ja voimia ja haluaa ehkä vaikuttaa jonkun lapsen elämään positiivisesti toivottavasti ja, sitten, ja nimenomaan... Niin mietin sitä vapaaehtoistyön muotoa, että mitä se olisi, niin ne lapset on sillä tavalla lähellä sydäntä, niin, niin sitten lähdin hakemaan tietoa siitä, ja sitten tuossa joulukuussa niin, niin tota ilmoittauduin pelastakaa lapset ryn kautta niin tukihenkilöksi, ja siellähän on tosi laaja, laajat mahdollisuudet myös pelastakaa lapset ryn kautta, että minkä tyyppistä vapaaehtoistoimintaa lasten kanssa lähtee tekemään, että, että voi olla vaikka sportikummi tai tukihenkilö tai tukiperhe tai virkkovapaaehtoinen tai mitä tahansa, niin meillä kuitenkin rajautui selkeästi niin, että koko perhe ei lähde tähän mukaan, vaan tämä mun juttu.
0: Minkä tyyppistä toimintaa sä itse toivoit sieltä?
2: no Mulla se hahmottui oikeastaan sitten sen myötä siinähän alkoi sellainen prosessi, että mut haastateltiin ja ja sitten tarkistettiin tietysti kaikki taustat, rikostirekisteriotteet ja hankittiin sosiaalihuollon osunnot ja ja muut ja sitten alkoi tämmönen verkkovalmennus ja perehdytys tähän tukihenkilötoimintaan ja ja ei mulla ollut mitään kauheita toiveita tai vaatimuksia sen suhteen, että millainen lapsi tai mitä tekisi. Että, että tietysti toiveena oli, että, että se lapsikin toivoisi, että, että saisi Ja Näinhän se tuolla järjestön kautta sitten onkin, että ne lapset on semmoisia, joiden perheet on, tai lapset on itse hakeutunut tähän toimintaan tai sitten on ohjattu jonkun esimerkiksi neuvolan kautta ja, ja sitten hekin saa vaikuttaa siihen, että että ja toisin ehdotetaan, että millainen henkilö olisi tulossa. Että Oliko
0: sinulla jotain tämän. erityistoiveita sen suhteen, sitten, että millaisen lapsen tukihenkilöksi tai ystäväksi haluaisit?
2: No ajattelin jotenkin ensin, että, että olisi jotenkin helppoa ja luontevaa, jos se lapsi ei olisi kauhean vanha, että olisi äh, kiva, jos olisi joku pikkulapsi enemmän, mutta sitten tuossa valmennuksen aikana niin, niin meiltä kyseltiin sitä vielä, että ja kerrottiin siitä, että on paljon niin vähän vanhempiakin lapsia, jotka kaipaa ja tarvii niitä tukihenkilöitä, että kannattaa miettiä, että, tai on hyvä miettiä, että mihin sen rajaa, ja sit itse asiassa totesin, että onhan tässä niin itsellä kokemusta noista mm, tota, lähivuosilta ihan noista niin teininikäisistä ja muista, että miksi ei, että ei mulla sitten ollut siihen, sitä mitään vastaan, ja sitten sanoin, että mulle käy ihan minkä ikäinen tuettava lapsi hyvänsä.
0: Kuinka iso pula tukihenkilöistä tuolla Pelastakaa lapset on?
2: No tota, ne mun ymmärtääkseni hakee vähän eri tyyppi, mm, e, niin kuin välillä kohdennetummin tukihenkilöitä ja välillä siellä on sitten ää, pulaa vaikka esimerkiksi miespuolisista, että lapset toivoo, että olisi vaikka miespuolisia tukihenkilöitä ja sitten mutta kyllä niin kuin tarve on ymmärtänyt, että tarve on kova ja sitten tietenkin välillä nämä prosessit kestää ja sitten kestää se, että, että tota löytyy niin kuin sopiva matsi, Eli tuolin ja toisiin sopiva tuki, tukihenkilösuhde, sitten oikea tukihenkilö ja oikea tuettava.
0: Minkälaisia henkilöitä siellä, tai ihmisiä siellä koulutuksessa oli? Minkä, minkä tyyliset tyyppiset tai ikäiset ihmiset sinne hakeutuvat?
2: No varsin tavallisia, monenlaisia ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa, ehkä moni oli samalla tavalla kuin minä, niin tämmöinen vähän keskikäinen, jolla oli omat omat lapset jo jo vähän isompia ja koki, että vielä riittää sitä aikaa ja energiaa muillekin ja sitten oli kyllä ihan pienten lasten vanhempia, joilla oli sitten semmoinen tilanne, että, että kokivat, että on hyvä tukiverkosto itsellä ja tietää, että kaikille ei välttämättä ole, niin pysty hyvin järjestämään aikaa sitten vielä jollekin lapselle. Ja hyvin monenlaista ja oli miehiä ja naisia ja kaikki oli hyvin mukavia ja vilpittömän aidosti tuntui olevan niin mukana. Ja meille, oli, meille muodostui jo sen meidän valmennuskertojen aikana ihan semmoinen mukava yhteisö siihen, että vähän ollaan yhteydessä nyt.
0: Kuinka paljon sä olet ajatellut, että sulla on aikaa ja, ja rahkeita antaa tälle vapaaehtoistyölle?
2: No tähän vaaditaan, niin pitää sitoutua äh, semmoinen kaksi, kolme kertaa kuukaudessa äh, muutamaksi tunniksi, mikä ei ole musta ihan kohtuutonta, mutta suunnilleen noin niin parin viikon välein tulisi sitten tavata tukilasta ja, ja siihen mä niin olen ainakin sitoutunut, että tokihan sitten sitten tilanteen mukaan. Ja, ja, ja Pitää hyvin tarkasti myös kuulla, että mitä ne lapsen ja perheen toiveet on ja, ja sitten mihin oma, oma aika riittää. Mutta tämä on se, mihin niin kuin, mikä on se ymmärrys alussa ainakin, että suunnilleen tämmöisillä taajuuksilla nähdään.
0: Oliko siitä puhetta, että kuinka pitkäksi aikaa tämmöiseen tukitoimintaan tai, tai yhteen, yhteen lapseen siinä sitten sitoudutaan?
2: No, Toivomus on, että ainakin vuodeksi sitoutuisi, että olisi mahdollisimman pitkiä ne tukisuhteet, ettei siinä, siinä olisi semmoista kauheaa turbulenssia niille lapsille, että, että ainakin vuodeksi ja toivottavasti pidempäänkin, jos on tarvetta, mutta tilanteet tietenkin muuttuu ja joskus vaikka lapsi saattaa muuttaa tai jotain muuta, mikä vaikuttaa mm. sitten siihen tukisuhteen jatkumiseen.
0: Voiko yhdellä tukihenkilöllä olla muuten useampia tällaisia tukilapsia?
2: Joo, no tota, kyllä varmaan voi, tai en varmaan parem- paremmin osaa vastata, pelastakaa lapset, mutta ainakin tiedän, että esimerkiksi sisaruspareja on ollut samalla tukihenkilöllä. Että, tota, se on, näin on ainakin ollut, ja varmaan voi olla, jos jollain riittää aika energiaa, niin useampiakin. Sä
0: edelleen odottelet tätä sun tukilastasi. Millainen aikataulu näissä on? Kuinka pitkästä matchia joutuu odottelemaan?
2: No kyllä nämä prosessit välillä kestää muutamia kuukausia. Että siinä kestää, että saa ne, saa ne lausunnot sieltä, ne ja sosiaalihuollon lausunnot ja muut. Ja sitten saa tämän valmennuksen käytyä ja sitten, että se sopiva lapsi löytyy, että tämän, että mä tiedän, että siitä mun valmennusrysmästä me ollaan nyt tässä helmikuun aikana on ollut ne koulutukset, niin nyt on, nyt on aika monella jo on siitä meidän ryhmästä, niin nyt on tullut ne matchit, mutta osa odottelee meistä vieläkin ja mulla ei vielä, vielä ole.
0: Mitä sä odotat tältä vapaaehtoistyöltä?
2: No... Öö, No odotan sitä, että, tuota, että osaisin ihan vilpittömästi aihe, tuota, tukea jotain lasta ja että siitä on molemmin puolista iloa ja tehdään tehdä yhdessä jotain artisia asioita ja, ja, ja saa sitä kautta niin kuin joku perhe hengästää tai tukea siihen lapsenhoitoon tai mitä se nyt sitten onkin. Lapsi saa tukea omaa kasvaamiseen jonkun muun kuin omien vanhempien kautta sen omien vanhempien lisäksi, että, että tuota, monesti, niin kuin, monesti niin, äm, vaikka olisi kuinka hyvätkin vanhemmat, niin joskus on helpompi ja mukava niin kuin myös, myös olla jonkun toisen aikuisen ihmisen kanssa ja, voi olla jotain asioita kivempi tehdä ja jakaa huolia tai jotain muuta, niin toivottavasti syntyisi semmoinen luottamuksellinen suhde ja olisi, olisi hyvä puolin ja toisin. Mä luulen, että mä saisin siitä itse, itse tosi paljon iloa.
0: Näin varmasti tapahtuu Elina. Toivotaan, että sinä tukilapsen tässä hyvinkin nopeasti saat. Kiitos sulle ja oikein hyvää kevättä.
2: Kiitos paljon. Samoin.
0: Siinä siis Elinan tarina. Hieno tarina Kovast, oli. Kovasti vielä, vielä odottele Tämä muuten varmaan pitää paikkansa. Nyt etenkin kun harrastukset on ollut tauolla, niin on aika tärkeää, että löytyy sellainen, niin kuin omat vanhemmat on usein vähän liian lähellä, että niille kertoisi ihan samoja asioita. Ehkä ne on helpompi kertoa sille vieraalle aikuiselle.
1: Kyllä, joo, tämä on, on aika tavallista meillekin, kun no, nuoret varsinkin kun ha, hakee meiltä ystävää itselleen, niin monilla on just tämä halu, että olisi kiva, että olisi joku semmoinen vähän ulkopuolinen, jonka kanssa voisi jakaa niitä vaikeampiakin asioita, että se on, on tosi tärkeää, ja vapaaehtoiset on siinä, siinä hyviä, koulutetut vapaaehtoiset.
0: Mm. Kuinka nopeasti teillä toimintaan pääsee mukaan? Teillähän on myös, niin kun, ties mitä ryhmiä, joille te erikseen niin kun ystäviä haette?
1: Joo, kyllä se vaihtelee aika paljon, paljon tuota, esimerkiksi paikkakunnittain, mutta että kyllä meillä yleensä on se tilanne, että meillä on enemmän niitä ihmisiä, jotka pyytää meiltä sitä ystävää kuin mitä sitten niitä koulutettuja vapaaehtoisia, että kyllä ne jonot, jonot on niin päin, että, että vapaaehtoiseksi pääsee. Pääsee suht nopeasti.
0: Mm. Onko teillä koulutus siihen? Millainen koulutus siellä järkätään? Joo, se ihan ryhmästä sitten
1: no Meillä on tota kaikki, jotka tulee tähän meidän punaisen ystävätoimintaan mukaan, niin käy semmoisen kolmen tunnin ystävätoiminnan peruskurssin, jossa käydään kaikki peruspelisäännöt läpi ja sitä, että mikä se vapaaehtoisen rooli on ja mitä vapaaehtoinen tekee ja mitä hän ei tee, koska sitten siellä on välillä tulee kaikkia odotuksia ja toiveita kotiavusta ja siivoamisesta ynnä muusta, semmoisesta, mikä ei taas sitten ole vapaaehtoisen tehtävää. Ja käydään läpi sitä, että mikä se, mit, mitä voi tehdä. Ja monia varsinkin niin aluksi saattaa jännittää se, että keksiikö puheen ja keksiikö tekemistä, niin sitten niitä voidaan siellä kurssilla jo miettiä, että no mitkä olisi niitä juttuja, mitä, millä voisi lähteä mukaan. Ja, on, ja on, meille on to, tosi tärkeää se, että kaikki niin ymmärtää ne vapaaehtoistoiminnan pelisäännöt ja periaatteet, ja kun meille edustaa punaista ristiä, niin myös punaisen ristin periaatteet, että se on tärkeää, että kaikki käy koulutuksia. Ja sitten meillä on paljon erilaista täydennyskoulutusta, että jos lähtee vaikka omaishoitoperheen tukijaksi sitten vapaaehtoisena, niin on sitten vielä siihen erityistilanteeseen saatavilla vielä lisää koulutusta, että käydään läpi sitä, mikä se voi olla se omaishoitoperheen dynamiikka ja mitä asioita siellä on hyvä huomioida, jos toinen, toinen kotona asuva on, on huonokuntoinen ja hänen kanssaan jäädään vaikka hetkeksi kahdestaan ja muuta. Että tämmöisiä ja sitten... Ja erilaisia koulutuksia, jos perustetaan ryhmiä ja verkosto toimimiseen, on, on omat täydennyskoulutukset sitten. Että aika paljonkin on niin eväitä tarjolla, jos niitä haluaa, mutta, mutta pärjää sillä kolmen tunnin, kolmen tunnin ystäväkurssillakin. Muuten paitsi sitten, jos haluaa lähteä vankilatoimintaan mukaan, niin sinne pitää olla sitten vähän
0: järeämpi koulutus.
2: Että. Mm.
0: Mitä, mitä sitten tuommoinen ystäväksi ryhtyminen vaatii tai tain, kenelle se sopii? Millaisia sääntöjä ja velvollisuuksia siinä sitten on?
1: No ystävä toiminta sopii kyllä ihan, ihan kaikille. Me puhutaankin aina, että se on niin kuin, tavallisille ihmisille sopiva. Et siinä on tärkeintä se, että osaa keskustella ja antaa, antaa aikaa. Et, et tärkeintä on se, että et haluaa niin kuin, olla läsnä toiselle ihmiselle ja kuunnella ja antaa aikaa. Että et kuka tahansa, joka joka semmoista osa, niin on tervetullut toimintaan. Et ne on ehkä niin kuin, ne tärkeimmät, tärkeimmät jutut siinä. Ja se, mitä eri, eniten siellä koulutuksissa sitten käydään läpi, niin on just se, että, että miten vapaaehtoinen sitten, sitten vetää niitä rajoja. Että monesti monet lähtee niin kauhealla innolla siihen, siihen mukaan, että, ah, että nyt, nyt mä haluan lähteä tähän, ja mä haluan useamman ystävän itselleni, ja mä haluan käydä vähintään kaksi kertaa viikossa. Ja, että se on ehkä semmoinen, mitä, mitä sillä kurssilla eniten ei tekikö niitä pidän. Ja aina niin kannustan siihen, että kannattaa edetä pienin askel. Sitten voi ottaa lisää ystäviä ja lisää, lisää tekemistä, mutta niistä on vaikeampi luopua, että jos olet mennyt monen, monelle ihmiselle lupaamaan, että se sen... Sitä alkuinnostusta vähän siinä topputellaan, ettei, ettei joudu sitten liriin myöhemmin, myöhemmin sen kanssa. Just näitä niinku pelisääntöjä, että luottamuksellisuutta ja vaitioolovelvollisuutta, mikä on nykyaikana vaikka tosi järkeä niin somen, somen näkökulmasta, että sitten voi olla helposti tulla kiusaus laittaa kuvaa, kun on ollut mummon kanssa kävelyllä ulkona. Ja sitten voi ollakin, että vaikka mummo antaisi siinä luon, niin hän seuraavana päivänä voi harmittaa, että naapuri on tullut puhuttelemaan, että ai, ai, Lapsen lapseni huomasi, että sulla käy SPRn ystävä, että kaikkia tämän tyyppisiä, mutta se, niin se luottamuksellisuus ja vaitiolovelvollisuus ja nämä tämmöiset on siinä tosi keskeisiä, että ni, niitä, niitä kyllä käydään läpi sitten.
0: Mm. Kysyttekö te sitten syitä, miksi ihmiset tai millaisista syistä niin kuin ihmiset toimintaa hakeutuvat? Mitkä ovat niin sellaisia hyväksyttäviä syitä, jos näin... Niin kuin, Inhottavasti saa kysyä, että et, et voiko sillä vaikka niin lievittää omaa yksinäisyyttä tai, tai hakeudutaanko sinne sen takia? Tai, tai voiko hakeutua, jos itsellä on taustalla vaikka masennusta ja, ja yksinäisyyttä?
1: No ei tämmöiset ole mitään esteitä, ei, ei, ei missään nimessä, mutta tietysti se oma, oma tilanne pitää olla sen verran niin selvillä, että, että on niin voimavaroja ja monesti siellä sitten Vapaaehtoinen voi kuulla niin vaikeitakin asioita siltä, jos on, jos on syvästi yksinäinen ihminen, joka on pyytänyt sitä ystävää meiltä. Niin, että semmoisen pitää pystyä varautumaan, että ei saa olla niin itsellä liian, liian tota vaikea tilanne vapaaehtoisella, mutta, mutta kaikki, on, kaikki on toki tervetulleita. Ja sitten joskus, jos tulee sellainen, sellainen tilanne, että tuntuu, että, että ei tämä ollutkaan mun juttu, niin sitten... Sitten siitä sen voi lopettaa, että tuossa Elina kertoo, että siellä on määrä aikoja, joihin aluksi pitää sitoutua. No tietysti ne, jotka pyytää ystävää, niin toivoo, että se ystävyyssuhde, ystäväsuhde olisi pitkäaikainen ja jatkuisi vähän kauemmin kuin kuukauden tai kaksi. Mutta sitten taas toisaalta nykyaikana ihmiset monesti hakee semmoista kertaluontoista toimintaa tai jotain pop-up-tyyppistä, että se... Sitoutuminen pitkäksi aikaa saattaa aluksi pelottaa.
0: Pikaterapia.
1: Kyllä joo, ja sitten siinä on monesti että mä en halua sitoutua. Ja sitten kuitenkin, kun saa sen jonkun ihanan ihmisen, jonka luona käy, tai jonka kanssa käy ulkoilemassa vaikka joka toinen pikkotunnin, niin sitten ei haluakaan kuitenkaan luopua siitä. Että siinä alussa saattaa tuntua siltä, että tai jotenkin pelottaa se, että mihin mä nyt joudun, että joudunko mä sitoutumaan tähän toimintaan. Että se on yksi semmoinen, mitä 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 monesti miet, uudet vapaaehtoiset miettiitä
0: mm. millaisia aikoja te SPR:llä vaaditte siihen sitoutumiseen
1: No meillä yleensä menee sillä, että sen, sitten se ystävä pari, eli se ihminen, joka on pyytänyt meitä tästä ystävä ja sitten se vapaaehto, koulutettu vapaaehtoinen, niin he saa itse niin päättää sen, että kuin usein. Että vapaaehtoinen itse saa määritellä ja jo siellä kurssillakin rohkaistaan miettimään, että kuinka paljon olet valmis antamaan aikaa tähän. Että yleensä se on jotain sellaista, että käydään niin joka toinen viikko tai kerran viikossa puolitoista tuntia tai pari tuntia tavataan, mutta että jo, osa käy sitten kerran kuussa, sovitaan, tai joku pitempi, pitempi juttu kerran kuussa ja näin poispäin, meillä ihmiset. ihmiset Saa itse sen päättää sitten se ystäväpari, että mikä aika sopia, kuin, kuin usein tavataan tai ollaan yhteydessä.
0: Mitkä teillä on ne tavallisimmat syyt hakea tukihenkilöä?
1: No kyllä se on se, se yksinäisyys, että, että se, on, se on aina siellä taustalla. Että on kokemus siitä, että elämässä ei ole riittävästi ihmisiä, eikä ole, eikä ole tota, ihmisiä aikaa minulle. että Tämä korostuu varsinkin niin ihmisillä, jotka... Asuu pitkään kotona yksi ja voi olla niin kuin tosi huonokuntoisia. Meillä on, meillä on paljon ihmisiä, jotka, jotka on sellaisissa tilanteissa koto, kotona. että Heillä saattaa olla tota, lapset asua kaukana ja ei ole sukulaisia ja läheisiä siinä ympärillä. Ja he on, kun tiedetään kaikki, että Suomessa ihmiset asuvat huonokuntoisena kotona pitkään. niin He saattaa olla pelkästään niin kuin sen kotihoidon kotipalvelun varassa siellä kotona. Ja sitten vapaaehtoinen on sitten niin kuin ainoa ihminen, jolla on oikeasti aikaa istua siinä se puolitoista tuntia ja kuunnella vaan. Tai jutella ja olla läsnä, että kyllä se, niin kuin, se yksinäisyys ja se toisen ihmisen seuran kaipuu, niin se on, se on siellä se suurin syy taustalla ja yleisin. Mutta sitä tietenkään me ei lähdetä mitenkään niin arvioimaan ja mittaamaan, että kuin yksinäinen nyt
0: olet. Että se. Oletko tarpeeksi yksinäinen? <laughs> niin,
1: juuri, eikä laiteta rankinglistaa, että kenelle ensimmäisenä annetaan, että kenellä on syvintä yksinäisyys ja kenellä on pisimpään jatkunut, että se on se, se ystävä pyytävän niin se oma kokemus siitä omasta tilanteesta ja aina, aina sen mukaan sitten yritetään löytää mahdollisimman nopeasti siihen sitten sopivan mm-hmm. vapaaehtoinen.
0: Millainen kynnys ihmisillä sitten on ystävää hakea? Mehän niin kuin tuossa alussa puhuttiin jo niin vähätellään sitä omaa tilannetta, että niin kuin kerroit niin, niin tuli sen kuoppa tuossa koronan alussa, että eipä tässä mitään, että on tässä ennenkin sodasta sisulla selvitty.
1: Kyllä, joo. Kyllä siinä, siinä on selvästi niin kynnystä, kynnystä olemassa, mutta sitten on, on paljon kuitenkin ihmisiä, joilla on jatkunut se yksinäisyys pidempään ja he niin ymmärtää sen, että ei ole enää niin muuta, muuta mahdollisuutta. Ja, ja sitten mitä enemmän yksinäisyydestä puhutaan, niin sitä useampi siihen sitten rohkaistuu hakemaankin apua. Ja meillä varsinkin ikäihmisiä ihmisiä tulee paljon just niin, kuin, että ja sosiaalitoiminnan, sosiaalityön niin ammattilaiset sitten to, toivoo, että saisiko tälle ihmiselle. Ihmisille vapaaehtoisen ystävän kaveriksi, että et, et paljon niin ammattilaiset ja lapset hakee vanhemmilleen tai vanhemmat lapsilleen nuorille, nuorille ystävää. Että se, niin se läheisten huoli on monesti siellä taustalla, että rohkaistaan. Ja, ja ystävät, ystä, tai naapurit tai tuttavat sitten semmoiselle läheiselle, joka, tuota, joka asuu vaikka toisella paikkakunnalla, niin tulee semmoinen olo, että tuo ihminen hyötyy tämmöisestä toiminnasta. Että kaikenlaiset keinot ja tavat on, on sallittu. Ja. Mm.
0: Millaisista... Asioista maaret sitten tällaisen niin kuin ystävän, joka, joka ei ole sieltä päiväkodista tuttu ja elinikäinen ystävä, niin, niin sopii sitten ja voi puhua. Onko, onko jotain sellaisia, että nyt ei tarvitse ihan näin niin henkilökohtaisuuksia mennä?
1: No nekin on vähän semmoisia, että ne muotoutuu siinä sitten ajan kanssa sen ystäväparin niin kuin kesken ja... Ja että mi- mi- mihin suuntaan ne keskustelut lähtee. Mutta, Mutta no ei ole, te... ole mitään
0: sellaista että nämä no mitään turvasanaa. No niin, toista.
1: <laughs> no ei, eikä lähtökohtaisesti rajata mitään aiheita. Me suositellaan välillä, että ei kannata lähteä uskonnosta ja politiikasta kauheasti puhumaan. Ihan niin, se, niin kuin normaalisessakin Nimenomaan mältää, Kyllä, niin. tällä Samat pelisäännöt, mitkä vuorovaikutuksessa ja työpaikoilla ja muualla niin pätee, niin pätee myös siinä, siinä ystäväsuhteessa. Ja kyllä me vapaaehtoisille puhutaan siitäkin, sit, 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 että jos itsestä tuntuu, että joku asia on semmoinen, että se on itselle tai ei halua, halua lähteä siihen, niin sitten voi hyvin sanoa, että, 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 että mä en halua tästä asiasta siinä, niin, niin tai vaihtaa, vaihtaa puheenaihetta. Että, että, tota, ei, ei tarvitse lähteä sellaisiin asioihin, mitä ei itse halua. Mutta sitten kuitenkin vapautta, tulee mukaan sillä ajatuksella, että he ovat niin kuuntelevana korvana, ja he on siitä toista ihmistä varten ja haluavat antaa sen aikansa. Niin, Kyllä siellä niinku aika monenlaisia.
0: Niin, ei, ei ole tarkoitus tehdä tästä nyt maailmanluokan väittelyä sitten. <totit>
1: <totit> <totit> niin, ei, ei välttämättä, mutta saa tehdä, jos molemmat tykkää tietysti. <totit> Juuri näin, kyllä.
0: Mitä sitten, jos kemiat ei toimi? Jos, jos ei, on niinku ikään kuin syntynyt match näin niinku Tinder-kielellä, mutta, mutta jos ei sitten löydykään mitään yhteistä. No joo, kyllä näin et, et on aika. Että niinku on ihan erilaiset maailmankatsomukset
1: vaikka. Joo, kyllä, kyllä näin aika ajoin käy. Me, meillä on semmoinen kun vapaaehtoiset ilmoittautuu meille, kun ne on käynyt sen koulutuksen, niin he täyttävät semmoisen profiilin, jossa kysytään niin omia mielenkiinnon kohteita. Ja sitten samalla, samalla tavalla siltä ihmiseltä, joka pyytää sitä ystävää meiltä, että mistä, mistä asioista hän on kiinnostunut. Ja sitten siinä on tekoäly, joka mätsää niitä, niitä asioita yhteen, että yritetään löytää. Kyllä, joo, yritetään löytää niin mahdollisimman samoista asioista kiinnostuneita ihmisiä, mutta toki se vaihtelee sitten, että hyvin se. Ja sitten, sitten aina se live-kohtaaminen on tietenkin se ratkaiseva. Mutta me kannustetaan kyllä siihen vap että ei kannata niin ensimmäisen keikan jälkeen heittää hanskoja ja hermostua, että ei tästä tule mitään. Että se joskus vaatii, niin kuin me kaikki tiedetään, niin uusiin ihmisiin tutustuminen vaatii joskus vähän enemmän aikaa. Että kannattaa niin kuin muutaman kerran tavata ja antaa mahdollisuus sille, sille suhteelle kehittyä. Mutta sitten jos käy niin, että, että ei vaan niin lähde synkkaamaan eikä, eikä löydy yhteisiä jutuaiheita, tai on jotenkin vaikean tuntosta niin sitten, sitten on mahdollista lopettaa sen ihmisen kanssa ja sitten etsiä joku toinen ihminen, joka... Tuota, että kyllä semmoista, semmoista tapahtuu, että meillä se, se mätsääminen tapahtuu meillä kanssa vapaaehtoistyönä, että meillä on semmoisia vapaaehtoisia ystävää välittäjiä, jotka... Se on, se on hienoa, että, Tai monilla, monilla toimijoilla on niin ammatti-ihmiset, jotka hoitaa sitä ystäväparien mistä Meillä se on rakennettu myös kokonaan vapaaehtoisten varaan, on meille tärkeä asia, mikä, mutta se välillä tuo siihen niin niitä haasteita, että aikataulut ei täsmää ja sitten joutuu odottelemaan vähän pidempään sitä, että löytyykö sitä löytyykö sitä, tota, minulle sitä sopivaa ystävää, mutta tota, et sitten siinä tilanteessa, jos kemiat kohtaa ja tulee jotain muuta, niin sitten voi olla siihen ystävävälittäjäyhteydessä ja hänelle sitten sanoa, että no ei tästä oikein tullut mitään, että mä, voinko mä lopetta, lopettaa, lopettaa tämä ja etsit, voidaanko minulle etsiä uusi, uusi ihminen. Ja sitten samoin myös se, joka on pyytänyt sitä ystävää, että jos hänestä tuntuu, että ei tämä vapaaehtoinen nyt oikein ole semmoinen, mitä minä odotin, niin hän voi sitten myös olla sinne ystävävälittäjäyhteydessä. Toivoa, toivoa toista ihmistä ja niitä sitten selvitellään ja selitellään puolin ja toisin. Mm. Etsitään ratkaisuja.
0: No ystävyyssuhteethan eivät aina suinkaan ole ongelmattomia. Voi syntyä niin, että auttaja muuttuukin autettavaksi tai syntyy riippuvaisuussuhde tai riippuvuussuhde. Niin, niin miten sitten toimia, jos tämän tyyppisiä ongelmia tulee?
1: Joo, kyllähän tietysti aina kun ollaan ihmisten kanssa tekemissä, niin voi tulla kaikenlaisia hankaluuksia ja vaikeuksia. Et meillä on nämä... Just nämä ystävän välittäjät niin avainhenkilöitä siinä suhteessa, että he ensinnäkin silloin, kun se uusi vapaaehtoinen aloittaa, niin nämä ystävän välittäjät haastattelee sen ihmisiä, ja pitää säännöllisesti muutenkin yhteyttä sekä siihen ystävää pyytäneeseen että sitten myöskin tähän vapaaehtoiseen, jolloin tota, heillä säilyy aika hyvä tatsi siinä.
0: Niin ja, että ei heitetä susille vaan <laughs> suoraan. <siinä.
1: laughs> niin ei, kyllä että se on sellainen tukihenkilö sekä vapaaehtoiselle että sitä ystävää pyytäneelle se. Se välittäjä, joka sitten tämmöisissä vaikeissa tilanteissa on tietysti se ihminen, sitten, jonka kanssa niitä selvitellään ja pohditaan yhdessä, että löytyykö niihin ratkaisuja. Ja sitten ne, ne välit, sen vapaaehtoisia, sen välittäjän kanssa, niistä tulee todella luottamuksellisia, koska niissä, niissä käydään niin kuin monenlaisia asioita läpi. Niin kyllä niitä hyvin saadaan sitten selvitettyä. Että, ja sitten sit me suositellaan sitä, että jos yhtään tuntuu siltä, niin välittäjä voi tarjota sitä, että kannattaisiko sun pitää taukoa nyt. Ja vapaaehtoisille itselleenkin siellä koulutuksissa sanotaan, että, että kannattaa rohkeasti vaan sanoa, että ei ole pakko heti suorilta lopettaa kokonaan, koska se voi tuntua liian radikaalilta. Mutta Niin, että hetki, et, et, et mä haluan nyt katsoa, tai että sulla on nyt sellainen tilanne, että sovitaanko niin, että saat nyt muutaman kuukauden tauolla. Tai meet jonkun toisen kanssa johonkin toiseen paikkaan. Et meillä vapaaehtoiset käy paljon esimerkiksi palvelutaloissa ja erilaisissa tämmöisissä yhteisökodeissa vierailemassa ja pitämässä jotain keskusteluryhmiä tai ja ulkoiluttamassa ja muuta. Et sitten voi mennä semmoiseen porukkaan, että jos tuntuu, että tämä nyt ei niin kuin, tämän ihmisen kanssa mätsännyt. Vo, niinku k-
0: sitten niinku <laughs> tämä on nyt hirveän julma kysymys, mutta tämän ystävän tarpeessa olevan henkilö, joka on teiltä hakenut tuota, apua, niin tuota, huonoksen, huonon käytöksen takia pistää niin jäähylle, niin te ei kaveria hetken luvassa.
1: No ei oikeastaan. Me, meidän, se on meidän periaatteiden mm. vastausta, että me autetaan kaikkia ihmisiä, jotka apua tarvitsee, niin riippumatta siitä, että mitä... Mitä he ajattelevat, miten he käyttäytyvät ja miten he toimivat. Ei toimii. tule penaltia sieltä. Ei tule, että sitten vaan käyvään keskustelua ja yritetään niin ratkaista se tilanne jollakin tavalla. Tai sitten vaihdetaan sitä vapaaehtoista tai muuta. Mutta tietenkin sitten jos menee niin aivan, aivan överiksi, niin sitten joskus täytyy tuota. Mutta tuommoisakin tilanteessa voi olla sitten, että joutuu... Niin Ihmisellä voi olla muita ongelmia, jotka aiheuttaa taustalla sen. Ta- niin tausiläkiä. kyllä, ja sitten taas meillä on sitten myöskin siinäkin velvollisuutta kaikilla meillä kanssa ihmisillä. tehdä vaikka huoli-ilmoitusta sosiaalitoimistoon, jos näyttää siltä, että ikä ihmisellä alkaa vaikka muisti, muistisairaus aiheuttamaan jonkun la- sellaisia ha- häiriöitä, jotka vaikuttavat siihen, siihen vapaaehtoisten toimintaankin tai muuhun. Että, että sitten yritetään hakea apua siihen tilanteeseen, että yleensä siellä on joku, joku syy tai ongelma taustalla, sit, jos tulee jotain tämmöistä.
0: Mitä, Maarit, meistä jokainen voisi tehdä havaitessaan yksinäisyyttä? Kuinka mennä kysymään toiselta ihmiseltä ilman, että loukkaa
1: Joo, no se puheeksi ottaminen on tietysti tosi tärkeää ja ja pelkästään jo se, että että jos näkee, me monesti kyllä itse tunnistetaan, että A meidän työpaikalla on se yksi, joka aina syö yksin lounasta tai istuu kahvihuoneessa yksin. Et me tunnistetaan, mutta se kynnys mennä niinku juttelemaan ja puhumaan voi olla todella korkea. Mutta semmoisessakin ehkä se, että voi niinku vähitellen pienin askelin edetä, että voi ottaa, ottaa vähän sitä kontaktia ja tunnustella, että, että haluaako tämä ihminen oikeasti. Et siinä, vaan, siinä, siinä ei oikeastaan ole muuta keinoa kuin vaan mennä rohkeasti, rohkeasti tota kysymään ja eikä sitä tarvi ensimmäisenä kysyä, että onko se yksinäinen, vaan ylipäänsä...
0: Niinkö... Niin, että ei tämmöinen niin. ihan niinku... <laughs> niin, suora ei, lähestyminen. Niin. Ei, ei Vaikutat kovin yksinäiseltä.
1: Niin, ei ehkä. Se, se voi jollekin toimia, mutta pitää ehkä tuntia se ihminen hyvin, jolle voi, voi noi suoraan mennä puhumaan. Mutta, että, että tarjotaan sitä seuraa. Ja sitten jossain vaiheessa se voi tulla ilmi se, että, että, että onpa kiva, että sä tulit juttelemaan, että oon ollut tosi yksinäinen pitkään, että minulla ei ollut ketään ihmistä. Ja sitten voi yhdessä miettiä, että, no hei, että olisiko jotain paikkoja, mistä sä voisit löytää. Ystäviä tai voinko mä auttaa sua jotenkin tai voidaanko hakea sulle jostain järjestöistä, vapaaehtoista, ystävää tai muuta. Että, että, että se niin se kontaktiottaminen ottaminen ja pelkästään on se, että siis niin noteraa sen ihmisen, että katsoo ja tervehtii ja hymyilee silloin tällöin tai vaihtaa jonkun sanan tai pari, niin se jo auttaa. Ja kyllä meillä on varmaan kaikilla on myös niin lähipiirissä ihmisiä, joita nyt varsinkin koronavuonna meilläkin on ollut sellaisia haasteita, että me ollaan niin kannustettu ihmisiä, että hei miettikää, että kuka kuka sun sukulaisista tai tuttavista voisi olla semmoinen, joka voisi just tänä vuonna kaivata yhteydenottoa. Et vähän niin haasteta itse, että se on ainakin mulle itselle henkilökohtaisesti semmoinen <laughs> hyvä konsti, että tota, saa aikaiseksi jotain, kun on joku haast, että haastaa itse ja sitten niin, itse tekee ensin ja sitten haastaa vielä muut kaverit siihen, että hei, että mietitäänpä, että kuka voisi olla semmoinen, joka voisi just nyt kaivata yhteydenottoa ja sitten rohkeasti otetaan
0: yhteyttä ja pidetään tota läheisistä huolta. Entä sitten, jos kokee yksinäisyyttä? Niin kuin tuossa alussa jo puhuttiin, niin se välttämättä ei niin tuossa sulle miljoonaa ystävää, saattaa jopa karkottaa ihmiset. Jouda, kyllä sillä... sanomaan.
1: Mm. Niin kyllä joo, mutta silloinkin on tärkeää ehkä se just, että, että itse tunnistaa sen ja sitten, sitten vaan yrittää sinnikkäästi lähteä etsimään niitä ihmisiä elämään. Jos ei, ei muuta, niin sitten, sitten tämmöinen vapaaehtoistoiminta on, on todella hyvä. Keino joko lähteä itse vapaaehtoiseksi tai sitten hakea sitä ystävää, että, että kyllähän niin järjestäjien toiminta, niin se, se tuo myös sosiaalisia suhteita itselle, että, että se on ihan hyvä syy lähteä vapaaehtoiseksi se, että haluaa lisää seuraajia ihmisiä ympärilleen, jolloin, ja niitä voi löytää sieltä, sieltä vapaaehtoistoiminnasta, ja, ja myöskin sitten hakea itselle sitä ystävää, että, että ei siinä ole mitään niin hävettävää eikä noloa eikä, eikä muuta. Että tärkeintä on se, että, että jos, jos on kokemus siitä, että Mä haluan enemmän ihmisiä ympärilleni ja haluan, haluan ystävän. että rohkeasti lähtee silloin hakemaan sitä, sitä apua siihen tilanteeseen, ettei se yksinäisyys pitkity ja aiheuta sitten niitä kaikkia negatiivisia asioita.
0: Kerro, Marja tähän loppuu vielä sinun mielestäsi ystävän kolme tärkeintä ominaisuutta. No kyllä, sinun mielestäsi
1: siis. no Minun mielestäni kyllä se, kyllä se on tota, ehdottomasti se... Niin Kuunteleminen ja ajan antaminen niin se on mun niinku se tärkein asia, mitä pitäisi olla, että ei lähetä sitten niinku, aina suunnan niitä omia asioita puhumaan ja selvittämään. Et, et, et ollaan niinku läsnä ja annetaan, annetaan niinku oikeasti aikaa sille toiselle, että kyllä se on niinku se, se tärkein asia, mikä monesti unohtuu niinku tavallisissa ihmissuhteissa, että et sinne mennään. Niinku niinku...
0: Marisemaan omat huolet.
1: Niin, <laughs> niin, ja sitten ei, ei ole sille, sitten huomaa jälkeenpäin, että, ai, niin että mä en kysynyt edestä, mitä sulle kuuluu. Et se on... Niinku, kaikissa ihmissuhteissa ja ystävyyssuhteissa ja ystäväsuhteissa, niin tärkeää, että annetaan aikaa. Ja sitten tietysti luottamuksellisuus ja se luottamus siihen, että voi niin luottaa siihen, että tämä ihminen, että jos mä puhun hänelle vaikeita asioita, niin hän ei lähde niitä ympäri kyliä, kyliä puhumaan. Se, se toimii tämmössä vapaaehtoistoiminnassa, mutta se toimii myöskin sitten niin ihan, ihan missä tahansa, tahansa tuota,
0: ihmissuhteessa. Maara Talasolmi, oikein hyvää kevää jatkoa sinulle. Kiitos, samoin.
1: Yle puhe.